0: 数以千计的民众走上街头示威，只是为了拿回毕生积蓄，却遭到身穿便衣的不明人士动粗，而大批穿着制服的公安却在一旁袖手旁观。早从四月开始，河南多间村镇银行就传出领不出钱，而七月更引发受害的存户大集结讨公道。而人民的怒吼就像风暴的前兆。学者指出，中国的债务炸弹即将引爆。17号，《日经亚洲》刊登了美国克雷蒙特麦肯纳学院政府学教授裴敏欣的撰文。指出，中国存户原本依法可获得赔偿，最高约2 2二万台币，但河南官员却是竭尽所能让上门讨回存款的民众今生甚至有维权的存户发现自己连出入必备的健康码也被变成了红色，变相遭到禁足。裴敏欣指出，河南银行暴雷是中国系统性风险的缩影。要投资人准备好面对中国银行业的未来可能更糟糕。官员报告斩钉截铁，坚称风险可控，让外界好想问干嘛呢？因为根据人行的说法回推，中国高风险、危险银行资产尽管占比只有百分之一，却也是近一百五十二兆台币的天文数字。而裴敏兴更认为，面临系统性风险的中小型银行在中国有近四千间，资产规模超过了四百二十二兆台币。而中国从二零零九年起大幅举债刺激基地成长，如今负债占 GDP 比例已经高达百分之两百。六十四。雪上加霜的是，中国经济表现持续疲弱，不止上半年经济成长剩下百分之二点五，第二季 GDP 增幅甚至只有百分之零点四，几乎是零成长。官员也承认，全年经济成长率百分之五点五的目标有得拼。而裴敏欣同时指出， 2 0 0 1年到2020年，中国经济平均以 6.8% 高速成长，因而免于金融危机。然而此一时彼一时，如今在习近平坚持动态清零的政策之下，经济民生大受冲击。而7月，上海世贸集团经报债务违约，无法支付10亿美元债券的利息和本金。而中国房企一根恒大集团债务更超过9兆台币，显示房地产业负债累累，这让中国的债务炸弹滴答作响。另一方面，中国银行业不止内忧，还有外患。近期斯里兰卡经济崩溃，政府垮台，中国作为最大的债主，恐将被迫注销大部分的贷款，使得中国大型银行也面临赤字困境。